0: Ik ben Lois en fijn dat je luistert naar Bewustzijn podcast. De podcast waarin ik jullie meeneem in mijn missie naar een bewuster leven en vooral ook een gelukkiger leven. Daarom ga ik het ook vandaag hebben met jullie over kiezen voor je eigen geluk. Oh en jongens, wat heb ik dit uitgesteld? Ik kon elke keer niet de juiste woorden vinden en ik heb me er nu maar gewoon bij neergelegd dat waarschijnlijk de perfecte juiste woorden ook gewoon niet zullen komen. Oké, okay, ik wil het dus met jullie hebben over kiezen voor geluk. En het ligt al vooral bij het eerste woord, en dat is kiezen. Ik ben er echt van overtuigd dat wij zelf 100% verantwoordelijk zijn voor het creëren en kiezen van ons geluk: van hoe wij ons voelen uh, of we ons fijn voelen. En hoe we omgaan met onze wereld, onze eigen wereld. Want ik denk dat wat voor mij echt het meest pittige was om te in te zien... En, en daar begon het denk ik ook een beetje mee, was... oké, okay, ik moet mezelf geluk gaan gunnen. Vaak is het zo dat we ongelukkig zijn met onszelf. Dat je jezelf niet helemaal kan accepteren en dat je juist jezelf wilt veranderen. Of dat je gewoon niet blij bent met bijvoorbeeld degene die je in de spiegel ziet. Of Er zijn vaak dingen die wij als mens niet mooi vinden aan onszelf... Um, en soms kan de uh, zelfhaat zoveel groter zijn dan de zelfliefde. Dat je jezelf ook bijna niet kan gunnen om je fijn te voelen. En ik zat heel erg in het punt en de plek waarin ik mezelf niet eens gunde om, om, om me fijn te voelen. Voor mij was het toevallig dat ik enigszins... ...mijn eerste vorm van verliefdheid heb ervaren... ...en ik weet niet heel veel van verliefdheid nog... ...ik ben daar nog niet echt in op zijn plek... ...maar dat was een eerste vorm die ik heb uh, tegenkwam... ...en van daaruit wilde ik goed genoeg zijn voor liefde, denk ik. En toen ging ik naar mezelf kijken... ...en wilde ik aan mezelf werken om ready te zijn for love, I guess... En ik was dat niet, maar het gaf mij wel de eerste instap naar ik wil aan mezelf werken en ik gun mezelf die liefde. Um, en van daaruit is er een soort heel spiraal aan ontwikkeling uitgerold. Maar wat ik probeer te zeggen is, er moet een moment zijn dat voor jou klikt en waar je in gaat denken, oké, okay, ik ben het waard. En ook al zie ik dat nog niet elk moment, ik ga mijn best doen om daar naartoe te gaan werken. Want als jij niet gaat geloven dat jij het waard bent om gelukkig te zijn... om je fijn te voelen, om, om mooie momenten te creëren... om naar jezelf te kijken en te kunnen zeggen... ik hou van je, ik vind je mooi, je bent er, je bent goed genoeg... en we zijn aan het groeien en aan het leren... dan gaat het niet gebeuren. En dat was een pittige om, zeg maar een pittige om, om te beseffen... Um, ik ben nu ongelukkig, waardoor komt dat? Het komt door mezelf verantwoordelijkheid nemen voor waar je staat in het leven en, en wat er allemaal gebeurt en hoe je dingen oppakt, hoe je op dingen reageert en wat je allemaal aantrekt. Die verantwoordelijkheid nemen en daarin zeggen, oké, okay, dit is wat ik heb gedaan en dit is waarom dit nu mij toekomt, is een van de grootste en moeilijkste, maar belangrijkste dingen, denk ik, om te beseffen waar je staat in het leven. Want ik zelf zat heel erg vaak in een... Alles gaat slecht. Het zit me allemaal niet mee. Waarom gebeurt mij dit? Um, zie je wel. Niks gaat goed. En als je zo gaat vasthouden aan, aan die vorm. En dat is. Ja, je kan het benoemen als de slachtofferrol. Um, nou, die heb ik goed gekend. En dat is ook een heel moeilijk patroon om te doorbreken. Ik zit nu in gesprek met lifecoach. Ik heb al heel wat sessies gehad. En ik moet je zeggen, het is echt lastig werk. Het is moeilijk werk. Het is heel moeilijk werk om... Patronen die zo lang zijn aangeleerd af te bouwen. Maar anyways, de slachtofferrol is denk ik wel een van de moeilijkste dingen om af te leren. Maar ook een van de meest cruciale dingen die ervoor zorgen dat je in een soort spiraal zit. Een soort cirkel van gedrag, een patroon, waardoor het heel moeilijk is om daaruit te gaan. En ik denk een beginner daarvan is dus verantwoordelijkheid nemen en zeggen oké, okay, dit gebeurt er nu. Dit definieert niet wie ik ben. Wat ik doe. Dit gebeurt er nu, nu. En ik ga er zo mee om. Maar in ieder geval. Ik denk dat jullie begrijpen wat ik bedoel. Neem verantwoordelijkheid voor de situatie waar je in zit. En wat je aantrekt als mens. En niks gebeurt zomaar. Um, wij... Leven in een vibration, in een frequency. En ik geloof enorm in de love attraction. Waar je zit en wat voor gevoel je uitstraalt, dat trek je ook weer aan. Dus het betekent niet dat je, je nooit vervelend mag voelen. Maar um, daar ga ik zo meteen ook meer over hebben. Maar het betekent wel dat als jij helemaal je gaat voeden met negativiteit... en daaraan vasthoudt, dat dat zich aangaat. Dat dat, zich, dat gaat groeien. Um, en wat mijn life coach altijd zegt tegen mij is: waar je je aandacht legt, dat groeit. En dat is zo. Is het, al is het positief of negatief, waar jij je aandacht op focust, waar jij je tijd in steekt, dat groeit. Um, en die probeer ik ook steeds vaker tegen mezelf te zeggen: waar je aandacht legt, dat groeit. Oké. Okay. We hebben het dus nu een beetje over punt 1 gehad en um, dat is dus de bewustwording, keuze, realisatie, verantwoordelijkheid nemen. Um, een bepaald punt hebben dat je denkt, oké, okay, ik wil gelukkiger zijn, maar hoe ga ik dat doen? Ik ga boeken lezen, ik ga TED-talks uh, kijken, ik ga podcasts luisteren, um, ik ga mindset dingen volgen op Instagram. Ik ga misschien deze podcast luisteren. Het kan van alles zijn, um, waardoor je gewoon denkt van oké, okay, ik merk dat ik een kant op ga waar ik niet per se heen wil. Ik ga mezelf herschikken. Of misschien sporten. I don't know. Maakt niet uit. Je hebt een soort van realisatiemoment. En ik ben super trots op je dat je die hebt gehad. En misschien heb je die nog niet, maar komt die nog. Maakt niet uit. I mean, it's all good. De tweede, ook al een beetje besproken, is dus de gunfactor. Um, en die zal er niet zomaar zijn. Maar het gaat erom dat je met een klein beetje gunfactor voor jezelf daarmee begint. Al is het maar een klein sprankje van zelfliefde, hoop en toch willen, willen gaan naar een beter punt. Dat je toezet om, om hiermee bezig te gaan is al genoeg. Want vanuit dat kleine beetje kan dat super erg groeien. En ik ben echt van een heel erg laag punt. En ik ben niet heel erg op feitelijke stempels, maar ik denk toch wel met gezien ik van... ...huilend wakker werd en huilend naar bed ging voor twee maanden of zo. Dat ik best wel in een semi-depressieve periode zat. Uh, niet eens een half jaar geleden. Um, dus ik ben ook van een heel diep looppunt daarin gegaan. En ik ben al heel veel verder. En verder dan dat ik had verwacht. Dus als ik het kan, kan jij het ook. Maar die gunfactor is enorm belangrijk en ik begon daar heel erg mee met affirmations luisteren, positieve muziek, de TED-talks, de podcasts, allemaal informatie in me opnemen en vooral ook boeken lezen over het onderwerp. De Moed van Imperfectie was een van de eerste van Brene Brown, die heel erg een beginpunt was voor mij om meer met dat soort onderwerpen bezig te gaan. En ik raad je ook aan om die te lezen, want het is een beetje de essentie voor mij wat, waar het om ging en gaat. Um, boeken lezen gaf mij een heel goed gevoel om me meer te verdiepen in mezelf... en te begrijpen waar ik aan wilde werken. Het derde punt dat heel belangrijk is en misschien ook wel super logisch eigenlijk... maar dat is self-care. En self-care is sowieso natuurlijk gewoon de basisbehoefte. Dus slapen, eten, beweging... Um, meditatie vind ik ook wel eentje die heel belangrijk is. Ervoor zorgen dat je lichaam en je mind een fijne, uh, fijne dingen binnenkrijgen. Letterlijk ook, natuurlijk. Meditatie ben ik nog steeds zelf een beetje aan het onderzoeken. En ik vind dat wel moeilijk om als een standaard in mijn leven te verwikkelen. Maar ja, we zijn allemaal dingen aan het leren en alles kost tijd. Maar... Um, maar ademhalingsoefeningen, uh, meer de meer de buitenlucht in, frisse, frisse lucht binnenkrijgen, wandelen, de natuur. Dat is denk ik een beetje de basis, maar wat ik als self-care zie is ook dingetjes creëren en self-care momenten creëren voor jezelf die voor specifiek jou heel erg belangrijk zijn. En dat kan verschillen tot van alles en nog wat, maar dat kan dus ook een wandeling zijn, maar dat kan ook haken zijn, dat kan boeken lezen zijn, dat kan een kopje koffie drinken, uh, met mensen zijn, sporten, um, tekenen mediteren bijvoorbeeld kan er ook bij horen. Een filmpje kijken op z'n tijd. Iets lekkers koken of bakken. Gewoon dingen die jou kleine geluksmomentjes geven. En die dagelijks in je leven creëren. Zijn heel belangrijk om dat geluk per dag te beoefenen. Want ik zie geluk als iets wat je elke dag met kleine beetjes probeert te beoefenen. En ik denk dat ik nu op het punt ben dat ik me al wel meer algemeen goed en gelukkig voel. Um, maar op het punt dat ik hiermee begon voelde ik me zo down... dat ik echt van dag tot dag mijn best moest doen om uit mijn bed te slepen... om me goed te voelen en om de gedachten in mijn hoofd te stillen. En om dan elke dag bezig te zijn met... oké, okay, ik ga nu een kopje koffie drinken, een klein geluksmomentje... omdat ik dat fijn vind en daar iets moois uit haal. Um, ik ga nu met een vriendin een spelletje doen, omdat dat me blij maakt... Um, en ik me daar een gelukmomentje uit kan halen. En om even uit te leggen hoe ik zie hoe je geluk kan opbouwen, is ik had het, en dit is alweer maanden geleden nu, maar met een, um, met een kijker een FaceTime-gesprek tijdens de coronaperiode. En zij vertelde mij dat, hey, ja kijk, ik wil gewoon gelukkig zijn in de toekomst. En... Ik denk dat dat voor iedereen natuurlijk een goal is om gelukkig te zijn in de toekomst... en je fijn te voelen met wat je hebt en wat je doet en met de mensen om je heen. En dat is denk ik wel gewoon het ultieme goal waar je naartoe zou willen streven, denk ik. Um, waar het eigenlijk een beetje op neerkomt. En ik begon er dus over na te denken. Um, en het ding met geluk is dat heel vaak mensen altijd praten in de toekomstvorm... Het is iets wat ze later willen. Het is iets wat ze willen zodra ze dit hebben en zodra ze dat hebben. Zodra ze deze baan hebben. Zodra ze er zo uitzien. Zodra ze een vriend of vriendin hebben. Een partner of iemand om hun leven mee te, te, te delen. Pas op een bepaald punt of met bepaalde dingen. Dan zijn we gelukkig. Wat betekent dat je je geluk altijd verder legt in de toekomst. Um, en wat ook vaak een ding is. En daar zat ik heel erg in. Is wat... Waar ik, me heel, waar ik een geluk uithaalde was in het verleden. Dingen die ik had en nu niet meer heb. Dus dan zit je jezelf helemaal gek te maken met iets wat in de toekomst is. Iets wat in het verleden is. Terwijl je in het nu zit en dat op dat moment dus niet hebt. En hoe ga je nou geluk creëren als je in het heden niet content bent met wat je hebt. De um, key is ook in mijn... Perspectief, is dat je dus elke dag in het nu bezig gaat met nu kleine geluksmomenten creëren... die op een gegeven moment meerdere geluksmomenten zullen zijn... die op een gegeven moment gelukkigere dagen zullen zijn, gelukkigere weken, maanden enzovoorts. En dat betekent niet dat je nooit meer je down mag voelen of kan voelen... want dat is natuurlijk gewoon normaal, dat, is, dat zal het hele leven zo zijn. Maar in die zin ga je wel meer bezig en focus op de dingen die goed zijn... En het opbouwen van geluk. Um, en het beoefenen. Zoals ik zei, beoefenen van geluk. En het is een super lang proces. Dus het kost zoveel tijd en zoveel investering en zoveel energie. Um, het is ook heel belangrijk om te herhalen voor jezelf. Dat wanneer je niet fijn voelt. Dat dat niet erg is. En wanneer, wanneer ik een dip moment heb of me even niet meer fijn voel. Dan zeg ik altijd tegen mezelf. Weet je Lois, het is oké. Okay. Je bent letterlijk nu aan het helen van, van dingen. Je bent aan het helen van pijn. Je bent aan het helen van dingen die je zoveel pijn hebben gedaan. En het is oké. Okay. Als je het benoemt als iets positiefs. Zeg maar in plaats van dat ik zeg ik voel me kut en alles is slecht. Zeg ik ik ben aan het verwerken. Ik ben aan het helen van pijn. En het is oké okay, want het kost tijd. Het is een hele andere benadering van zoiets. Als het dan gebeurt. En omdat ik er dan nu toch een beetje deels over aan het praten ben... een ander punt wat heel belangrijk is... en het gaat dus een beetje in link met wat ik net vertelde... is gedachtes. Ik denk dat 90% van onze mood... zijn vastgekoppeld aan de gedachtes die we denken. En daarom is het zo belangrijk om dus meditatie, yoga... mindfulness te beoefenen... omdat je dan naar een wat neutraler en, en lichter en leger punt gaat. Zodat je minder piekerende... Piekerende, minder piekerende. Wow. Minder gedacht, negatief gedachtes hebt. Ik had heel veel negatief gedachten. En ik heb denk ik wel twee, drie maanden enorm gepiekerd over een situatie. En dat, ik, ik dacht er dag en nacht aan. En ik was mezelf helemaal kapot aan het denken eigenlijk. En die gedachtes die zullen er altijd wel zijn. Weet je, er zullen altijd negatieve gedachten zijn. Maar waarin ik moest schakelen en moest nadenken en moest herdefiniëren voor mezelf was de gedachtes die ik had, de negatieve gedachten die ik had, waren niet mijn hoofdgedachtes. Dat was niet mijn volledige waarheid. Dat was een soort, ja, dat ligt eraan hoe je het wilt noemen, maar ik noem het soms een ego stemmetje of je kleine ik, een beschermend stemmetje dat jou wilt behoeden voor dingen die uit je ego uh, dingen bedenkt omdat uit angst um, je wilt behoeden voor slechte dingen en pijnlijke dingen en triggers. Die gedachten heb ik nog steeds. Maar als die op dit moment gebeuren probeer ik te denken voor mezelf. Oké, okay, ik denk dit nu. Dank je wel, kleine ik. Of dank je wel, ego, voor het zeggen van dit. Ik hoor je. Je mag er zeker zijn. Ik hoor wat je zegt. Ik heb er begrip voor. Dankjewel, en dan laat ik het. Het um, klinkt zo zweverig, het is ook zweverig, maar het is wel een hele goede manier om ermee om te gaan. Want, en dat heb ik ook met mijn life coach besproken, toen ik voor mezelf dat stemmetje eigenlijk soort van uit wilde zetten en stil wilde maken en niet meer op die manier wilde denken, dan ontneem je jezelf ook eigenlijk de ruimte om dingen te voelen. Um, en. Het punt is wel dat zodra ik die gedachten liet zijn... en niet het ging nagelen aan een... Zeg maar, als ik... Het ding was dat ik een bepaald gevoel soms voelde... en dan niet het ging nagelen aan een bepaalde gedachte... dat gevoel ook vanzelf in een hele korte tijd weer wegging. En zodra ik het heel erg ging nagelen aan een gedachte... bleef dat gevoel veel langer en voelde ik me steeds slechter... En kon het ook echt veel langer doorgaan. En soms is gewoon een gedachte er en heeft het een negatief gevoel. En als dat gebeurde, liet ik het er dus gewoon zijn. En accepteerde ik dat dat op dat moment dat gevoel er was. En ging ik actief self rituelen voor mezelf doen. Um, tegelijkertijd met wel accepteren van oké, okay, ik voel me nu gewoon niet super. En dat mag, want we zijn mens. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om te beseffen dat als je aan je mindset wil werken en je gelukkiger en fijner wil voelen... dat betekent niet dat je ineens op ponies aan het rondrijden bent... en alleen maar over leuk, liefde en lacht en rainbows en sugar en everything nice. Want dat is niet zo. That's not life. Je gaat gewoon steeds beter zijn in patronen van jezelf herkennen. Um, gedrag daarop aan te passen en lichter voelen. Je lichter voelen, dat is, dat is denk ik de beste beschrijving van... Van de situatie. Maar dat is dus super moeilijk. En het kost super veel tijd om dat te beoefenen. En ik ben er ook niet. Ik ben er zeker nog niet. Maar ik ga er stapje bij beetje. Ik kom er steeds dichterbij. Laat het zo zeggen. Het gaat steeds beter. En groei is altijd te zien op de meest random momenten. De meest onverwachte momenten kan je inzien dat je groei hebt door... Doormaakt. Een ander punt dat denk ik heel erg belangrijk is om um, je bewust van te worden, wat heel veel effect op jouw leven heeft, is waar kijk je naar? Wat voor series kijk je? Wat voor films kijk je? Wat voor boeken lees je? Wat voor muziek luister je? Welke mensen volg jij op social media? Welke mensen heb je om je heen in je sociale kring? Wie geeft jou een licht en fijn gevoel? Maar wat, wie zijn de mensen die jou een vervelend gevoel geven over jezelf? Welke dingen zie je op social media waar je helemaal niet blij van wordt? Ontvolg ze. Hoe ziet jouw kamer eruit? Word je er blij van als je wakker wordt in de ochtend? Voel je je fijn als je wakker wordt in je eigen kamer? Ga je met plezier naar je werk toe? En sommige dingen zijn natuurlijk niet altijd aan te passen. Bijvoorbeeld... School of werk op het moment, want ik heb nu ook een baantje wat niet mijn droombaan is. Um, het is pakketjes inpakken op dit moment. Dat is natuurlijk niet <laughs> het werk dat ik had verwacht te gaan doen um, voor nu. Maar ik probeer wel zo goed mogelijk de situatie te zien. Ik, heb, ik, ga, ik ben geld aan het verdienen, ik kan mijn huur betalen, ik heb superleuke collega's om me heen. Het is super gezellig. Ik ben lekker gewoon aan het werk. Ik kan muziekjes luisteren. Het is een super chille omgeving op dit moment. What a blessing. En dat is ook het ding van love attraction. En dat is denk ik ook een hele belangrijke factor in, in een goede positieve mindset creëren voor jezelf. Uh, love attraction vraag je om iets, zeg maar. Je, vraag, je hebt een wens en je, je vraagt het aan het universum. En. De key daarvan is als je het hebt gevraagd om het dan los te laten. En als je het dan loslaat, komt het uiteindelijk vanzelf naar je toe. Het ding is wel vaak dat als we iets willen, wat ik net ook al zei, van je wilt iets in de toekomst. Um, en daar gaan we zo mee bezig en we kunnen het niet loslaten. En terwijl we dat willen, zijn we niet blij met wat we al hebben. Vaak, dat is natuurlijk niet voor iedereen. Dat is iets... Wat ik af en toe wel merkte en nu erg begint te beseffen... en dat is dus de love attraction. Je vraagt iets wat je wilt in de toekomst. Wat je graag eigenlijk nu zou willen. De enige manier om dat dus te verwezenlijken is... het loslaten en volledig content te zijn met wat je nu al hebt. Om dankbaar te zijn met wat je nu al hebt. En later zal dan die wens tot vervulling komen... terwijl je al helemaal content bent met waar je nu staat... En ik denk dat ik dat eigenlijk ook dus al een beetje probeerde en deed met mijn vorm van kiezen voor geluk. Dus die geluksmomentjes uh, komt eigenlijk in een vorm een beetje neer op hetzelfde. Besef ik me nu, want ik heb er nooit zo over nagedacht. Maar ook dat was dus in het moment bezig zijn met wat je al hebt. Genieten van de kleine momentjes die je al kan creëren. Daar dankbaar voor zijn en dan werken naar uh, het volgende dat je... Wat je wilt of wat je ja, wilt creëren. Social media is dus ook heel erg belangrijk om mindful over te zijn. Wat je toelaat in je leven. Um, wat ik voor vorige podcast al een beetje had besproken. Is dat ik dus een maand van social media af ben geweest. Ik probeer ook echt minder um, bezig te zijn met social media. Uh, om meer mindful bezig te gaan met andere dingen in mijn leven. Want dat is gewoon heel erg belangrijk. Ik denk dat dus de bottom line van dit alles is vooral... Veel geduld met jezelf hebben. Heel lief voor jezelf zijn. En. Je verdiepen in de onderwerpen die jij interessant vindt. Waar jij je in, in wil. Um, waar jij mee bezig wil gaan. En voor de mensen die daar open voor staan. En het interessant vinden. Um, voor mij helpt het heel erg. Dat ik met een life coach hier. Uh, mee bezig ben gegaan. En um, het is. Uh, soms is het gewoon fijn. Om met iemand anders. Zo'n journey aan te gaan die jou daarin kan helpen. En het heeft mij echt al heel veel geholpen. Uh, zeker om die blokkades en die gedachtepatronen uh, te, af te breken en te doorspitten en door te prikken. Um, en ik zit er echt af en toe ook als een kind bij van ik heb geen zimmer en ja ik weet het wel en eh, zeg maar. Omdat het allemaal super confronterend is want alle dingen waar ik tegenaan loop komen altijd terug bij mezelf. Um, ...en uh, alle frustratie die ik aan iemand anders heb... ...of elk dingetje waar, tegen aan, waar ik tegenaan loop bij iemand anders... ...de frustratie, boosheid, verdriet, irritatie, um, pijn, whatever... Alles, ...alles waar ik tegenaan loop, komt terug bij mezelf... ...en is iets wat ik intern met mezelf um, moet aanpakken. En dan komen we weer terug op de verantwoordelijkheid nemen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen geluk... En niemand anders gaat dat voor jou geven. En alles wat wel lijkt op het verwezenlijken van geluk vanuit iemand anders is dus... Ja, het is niet niet echt. Want natuurlijk worden, worden we gelukkig van iemand anders, maar het is minder puur. Ik denk, zodra je het geluk vanuit jezelf kan creëren um, en dat met anderen kan delen... dat dat de meest pure versie is van geluk en liefde... En daar ben ik nog niet. Als in, daar ben ik nog steeds. Daar... En dat is iets, een punt, een ultiem goal, denk ik. Om naartoe te kunnen streven. En dat is moeilijk. Dus, I'm not gonna stress it enough. Het is super moeilijk. En het kost super veel tijd en energie. En het is een heel pijnlijk en prachtig proces. En in hoeverre, als je er maar een klein beetje of super erg mee bezig bent. Chapeau naar jou. Ik ben echt super trots op je. Het is zoiets moois en moeilijks en pijnlijks om, te door, om door te gaan. En het kost enorm veel kracht en courage en van alles en nog wat... om, om het überhaupt aan te durven. Dus I applaud you. En um, ik hoop dat ik hier allemaal heb proberen te informeren aan jullie... helpt dat het misschien iets bij jullie losmaakt. Je kunt me altijd een bericht sturen op uh, Instagram... at en ik hoop snel wat meer met jullie te delen. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je er iets moois uit kan halen. Heb een hele mooie ochtend, middag of avond. En ik spreek jullie snel weer. Doei!